0: 西班牙旅行笔记。战后西班牙，置之死地而后生。还是上次去法国之前，我们的朋友卡琳送了一本 DK 旅行系列的法国给我们，从此和他有了缘分。唯一的缺点是纸张太好像砖头一样压背包，可我们还是很喜欢这套指南。这次去之前买了同一系列的西班牙，在马德里的那几天有空，除了翻翻历史书，就是翻它了。书的质量很高，可是书里的信息量太大，就担心可能有错。以前看那本法国就发现过两处错误，所以这次看到书上说马德里大大小小有上千座凯旋门的时候，我赶紧向那位住在马德里的朋友求证。他说：“是有那么多凯旋门，都是在纪念战争或是战役的胜利。一千座凯旋门，怕不是什么好兆头，因为胜利都是要靠打才能得到的。可以想见，西班牙是怎么走过来的。不过我们在马德里逛街的时间很少，看到的凯旋门也就不多。”而且几次都是匆匆在车中急急驶,驶过，没有机会细细打量。胜利之后建一座凯旋门，那是欧洲的传统。可是，在1939年的西班牙，佛朗哥胜利之后要做的远不是一个建凯旋门的工程。在漫长的人类历史中，战时枪杀俘虏的情况其实很普遍。攻下城池之后，对平民的报复性屠杀、抢劫也很普遍。战争释放了人性恶，战场上杀红了眼，因军中同胞的死亡滋生报复心理都是原因。杀俘虏甚至还有技术上的原因，军队急着转移，大批俘虏带不走，放了就可能是放虎归山，建立俘虏营又需要财力精力，所以。杀俘虏曾经是理所当然的事情。固然战争本身就是残酷的，可是从近代开始，终于开始有了国际间关于战争的人道规范，如关于战俘待遇的日内瓦公约，有类似红十字会的机构开始监督，这是一个非常惊人的进步。虽然有这样的条款，在战争中。有些人道条款很难得到严格遵守和执行，而在战争之后，执行状况应该说要好得多。在国家与国家的战争之后，战俘释放缓慢，战俘营衣食和医疗不足，继续造成战俘死亡的情况还是在发生。可是，在战争完全彻底结束之后，还在大量枪杀敌国战俘的事情。已经很少发生。战胜国在战败国的土地上，在没有反抗的情况下，无缘无故大肆枪杀平民，已变得罕见。那么，内战是在同一个国家、同一民族中发生的战争，在战争结束之后，胜利者似乎当念同胞之情，给失败者以体恤，同种同族，似乎也应该更容易取得和解。可是，在历史上，一些国家内战之后，对已经放下武器、卸甲归田的前敌方士兵的处理，甚至对敌方之政党成员乃至平民的处理，往往会比对外战争的敌方战俘更残酷。内战之后，对自己同胞的血腥清算，是在许多国家发生过的事情。这常常是国际监督的死角。好像这是人家在自己家里实行家法，你凭什么上去多嘴？有什么权利去管？更何况还可以国门一关，里面枪声也罢，哀嚎也罢，根本传不出去。一九三九年二月六日，西班牙共和政府总统流亡法国之后，内战还未最后结束，佛朗哥就已经俨然是国家首脑了。二月十三日，他签署了《政治责任法》，宣称所有马德里共和政府的支持者都是拥护非法的共和国，因而都是有罪的。他将法令追溯到五年前的1934年，并且规定严重莫从都属重罪。这么一来，左翼政党的前党员就都岌岌可危了。虽然在战争结束的最后关头，他在广播中许诺对所有未犯罪者将宽大处理。弗朗哥本人还解释说，只要没有刑事罪行，仅在共和军中服役或参加了左翼政党不算犯罪。可是，这个许诺显然没有兑现。很难想象，在我们去过的所有美丽的西班牙城市。战后都笼罩在无节制的报复中。一个历史学家写道，在一九三九年七月，马德里每天被枪毙的人在二百人至二百五十人之间，巴塞罗那是一百五十人，就连塞维利亚这个从内战开始就从没有被共和派占领过的城市，每天都有八十人被枪毙。直到一九四零年，弗朗哥的监狱里还有二十七万政治犯。左翼中有一位非常温和的社会党领导人，七十岁的朱利安·贝斯特罗教授，被判了三十年徒刑。到底有多少人在战后的报复性镇压中丧生，至今没有定论。有些历史书里估 计， 战后被弗朗哥政权枪决或关押而死的人高达二十万。这一数字可能高 估， 但是数量达到近十万或十余万是有证据的。更多的左翼民众在社会生活中遭受种种迫 害， 这几乎是一种民族命运。其 实， 根据共和派在内战期间的行为和思 路， 很难说。假如是共和派取得胜利，流的血就会更少，差别只是另换一批人流血罢了。这就是西班牙的悲剧。除了一些西班牙共产党人流亡苏联，大多数逃亡者都来到了法国。随着最初的报复减弱，几个星期后，就有一半的法国流亡者回到西班牙。一直在帮助西班牙政治流亡者的路易斯·费希尔写道：“这些流亡者处于痛楚之中，他们相互间人咬人，朋友攻击朋友，政党分裂为派系，派系又分裂为一些集团，集团中又产生更小的集团，人人都在推卸责任，人人都在进行疯狂的攻击，人人都认为西班牙未来的希望寄托在自己身上。”自然，他们还要为如何生存而烦恼忧虑。事实上，他们中的绝大多数人将对西班牙无所作为，这是流亡者的悲哀。他们是非常不幸被历史无情抛弃的一代人，因为接下来，弗朗哥要统治西班牙将近四十年。最令人想不通的是。照一些历史学家的说法，西班牙是让所有去过那里的苏联人倒霉的地方。不知究竟出于什么原因，那些代表苏联去援助西班牙内战的人，大多在回国之后以各种理由被斯大林逮捕、监禁和枪毙。他们中的很多人在西班牙内战期间是共和派一方的英雄。佛朗哥宣布内战结束，开始统治西班牙之后不过五个月时间，德国进攻波兰，第二次世界大战就开始了。虽然佛朗哥宣称他要使得他统治的西班牙其制度来源于西班牙历史、我们的传统、我们的心灵，可是他毫不讳言，他要效仿德意的模式。尤其是意大利的工联主义，意大利人在风格上和散漫的西班牙人有非常相似的地方。意大利曾经呈现一副落后国家的样子，火车都永远不准点。墨索里尼上台强调纪律与整顿，曾经以让火车准点的人风靡欧洲，迷住多少人，也让佛朗哥仰慕不已。那是欧洲大战的前夕， 1 9 3 9年5月19日，就在我们眼前的马德里大街上，佛朗哥二十万军队举行游行，其中有穿褐衫的意大利师，还有希特勒的神鹰军团，他们都是西班牙内战中佛朗哥一方的外籍军团。看着这样的游行，谁也不会怀疑，在未来的世界局势中。西班牙将和意大利一 样， 成为希特勒最坚定的盟友。可是现在回看当 年， 显然谁也没有摸透佛朗哥的心思。佛朗哥是一个谜一样的人。首先一 条， 不论是站在哪一方的西班牙 人， 都承认佛朗哥是一个最不西班牙的人。他冷静、理性、坚定。一点不浪漫。所有的人又都承 认， 佛朗哥是一个天生的军人。佛朗哥长得就很不像西班牙 人， 他五短身 材， 有点发福。以个性来 说， 佛朗哥生活规律、健 康， 烟酒不沾。他会拉提琴和画 画， 闲暇时间散步、打猎、捕鱼。平时言谈温 和， 说话细声细语。只要不是在打仗，他每天一定是和妻子、女儿同桌吃晚饭。佛朗哥出名的重家庭生活，宗教性很强。研究佛朗哥的历史学家都说，佛朗哥身心平衡而且健康。佛朗哥出生在一个海军世家，四代人服役于西班牙海军。佛朗哥的父亲是个海军军官。弗朗哥自己也从小立志当海军。可是，在他成长的年代，西班牙在美西战争后海上霸主的地位已经彻底失去。1907年，他去报名海军学院，那时西班牙已经没剩下几艘老旧军舰，也要不了那么多海军军官了。那年的海军学院考试被取消，弗朗哥只好报考托雷多的。陆军士官学校，他在日后的自画像中，还是让自己在画像中穿上一身海军军装，可见遗憾一直留在他心里。作为一个军人，弗朗哥深具魅力，他勇敢，身先士卒，打仗经常骑着一匹白马冲在最前头。在我看来，他似乎是一个对军人素质追求过了头的人。一旦离开家的环境，进入他的职业军人状态，就是一个冷静到了能够不动声色的冷酷到家的人。照他心爱的独生女儿的说法，他是一个能够看着你的眼睛，照样下令枪毙你的人。弗朗哥没有政治理论，他只有自己的逻辑，强调秩序。要求社会有传统的等级制度。据说他坚信这符合西班牙的利益。内战之后，很少有人知道佛朗哥究竟在想些什么。可是熟悉他的人都知道，他很少失算。西班牙内战结束，第二次世界大战在即，不论是哪一个阵营的人都不会料到，佛朗哥心里在坚持的一条。是无论如何要把西班牙保留在第二次世界大战之外。对西班牙来说，这确实格外困难。内战期间，德意对佛朗哥鼎力相助，理所当然要求回报。可是，当德意对西班牙提出联盟的要求，却意外的遭到佛朗哥的婉拒。内战结束刚刚三个月。意大利外交部长墨索里尼的女婿就访问西班牙，佛朗哥却拒绝西班牙和意大利结盟。之后，佛朗哥也派出亲信去德国，提出西班牙将保持善意中立的立场，令希特勒火得要命。不要求联盟，希特勒还急着要进西班牙，一个重要的原因是直布罗陀。他就是博博人入侵西班牙的第一块踏脚石，也是三百多年前的1704年，西班牙在和英国人冲突中失去的那座小岛。也许是历史的命运，远离英伦三岛、孤独的直布罗陀，竟成了英国插在地处欧非咽喉地位的一颗钉子。两百年来，西班牙人。对钉在自己心上的这颗钉子，一直耿耿于怀。也不是没有试过去夺回来，可是尝试总是失败。此后，西班牙丢失了海军，失去了国力，沦落到自相残杀的地步，当然也就顾不上什么直布罗陀岛了。现在，希特勒就向佛朗哥提出建议：“我帮你去夺回直布罗陀。”德国打下法国之后，任何人都认为佛朗哥会欢迎希特勒的军队进入西班牙。葡萄牙吓得要死。从地理上来说，他们就躲在西班牙身后。他们想，如若德军能够进入西班牙，那么只要几个钟头就会冲进葡萄牙了。这样，欧洲版图就差不多都在德意手里了。更何况，同盟军若失去直布罗陀。北非和中东无疑就是德国的，如此趋势几乎无可避免。可是英法对德宣战之后，佛朗哥宣布西班牙严守中立。很多历史学家认为佛朗哥喜欢墨索里尼，没有人认为他喜欢希特勒。佛朗哥凭直觉就知道希特勒这是黄鼠狼在给鸡拜年。德国人要想帮西班牙拿下直布罗陀，他得从最北端的法国进来，只有穿越整个西班牙，才可能到达最南端直布罗陀。这样一来，德军就占领西班牙整个国家了。佛朗哥打的主意是，他说什么也要把德国人挡在国境之外。历史恰好把佛朗哥放在一个奇特的位置。他什么都不用做，只要默认德国通过西班牙，整个二战的局面就可能有很大不同。而且人们很难责怪他，弗朗哥完全可以说，西班牙刚刚打完内战，这弱不禁风的国家和军队，如何可能抵挡得了德军？事实也是这样，弗朗哥想把希特勒挡在外面，并不容易。希特勒要是烦了，可以不要佛朗哥的准许，干脆挥师南下入侵西班牙。1940年6月27日，德军已经聚集在法国和西班牙边境，蓄势待发。10月23日，在法西边境叫做昂代的地方，在希特勒的火车专列上，佛朗哥和希特勒有过一次历史性的会面。会谈的内容当然是西班牙世界大战中的作用，具体谈到直布罗陀是必然的事情。佛朗哥竭尽他的狡猾和希特勒周旋，他说了大量好听的空话，却没有应下一件具体的承诺。他表示感激得意，说为得意出力是理所当然、义不容辞，只要希特勒一声令下，他佛朗哥愿意赴汤蹈火。只是唯一的小问题是，现在条件还不具备。西班牙刚刚从内战中熬过来，还不具备再打一场战争的能力。据说，在希特勒向弗朗哥提出德军将为西班牙从英国人手里拿下直布罗陀，弗朗哥表示直布罗陀是西班牙人的百年之痛，但是西班牙人是骄傲的。他们不会愿意让外国军队替他们去夺回领土，而他自己的国家和军队还没有从内战和创伤中恢复。西班牙穷得叮当响，所有的道路都在内战中破坏了，火车头都坏了，工厂里的机器都不能用了，人民在挨饿。现在还顾不上这个历史夙愿，他们没有这个能力参加战争，得让他们。养养精神。希特勒说：“德意可以援助西班牙。”佛朗哥表示万分的感动和感激，却开出了一个天价，说：“必须有这么这么些粮食，这么这么些物资和钱，西班牙才可能恢复元气。”这个天价数字气得希特勒无话可说。他自己正在大战中，根本没有这么多粮食和物资给西班牙。据说希特勒曾经直接威胁说：“那么德军自己进来，只要西班牙政府默许，让一条路就可以。”佛朗哥则回答说：“你实在太不了解西班牙人，他们最见不得外国入侵。假如你就这么进来，西班牙人肯定会坚决打你出去。”到时候就连我也拦不住他们。据说他倒过来威胁希特勒说：“游击战这个词就是我们西班牙人发明的，西班牙人打游击还从来没有输过。”这次会见只有那么四五个人，具体讲什么，只是在场寥寥数人的转述，或许并不可靠。可是。有一点是可以确定的：会谈不欢而散，希特勒的目标并没有达到。西班牙仍然维持中立，拒绝对英宣战，也拒绝以国家名义参战。佛朗哥事后说，希特勒同他见面问候的时候还是语气亲切，告别的时候却声调冰冷。而希特勒事后说。他发现佛朗哥根本不打算商谈任何事 情， 他宁可拔掉几只牙 齿， 也不愿意再和佛朗哥见面。事实 上， 这也是他们唯一的一次会晤。